1: Selamat pagi kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR bersama saya Don Brady Dengan tema pagi hari ini kenali gangguan pendengaran pada anak Saudara sekitar 60% gangguan pendengaran pada masa anak-anak sebenarnya dapat dicegah Karena itu penting untuk mendeteksi dan meminimalisir gangguan sejak dini Bila tidak prediksi WHO bahwa pada 2050 nanti Akan ada 900 juta penduduk dunia mengalami gangguan pendengaran Bagaimana mendeteksi gangguan pendengaran pada anak-anak? Apa faktor yang paling banyak jadi penyebab? Untuk membahas soal ini telah hadir di studio KBR Dr. Habli Warga Negara Sekretaris Komnas Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian atau PGPKT Halo dokter, selamat pagi Selamat pagi, Pak Oke, dokter pagi ini kita ngobrol soal kenali gangguan pendengaran pada anak Baik. Nah, ketika bicara soal kesehatan telinga Apakah ini hanya berkaitan untuk mencegah terjadinya gangguan pendengaran Atau ada kesehatan telinga itu lebih luas lagi cakupannya sebenarnya?
0: Sebenarnya kesehatan telinga seperti Secara anatomi telinga kita bagi menjadi Tiga bagian, mm -hmm. telinga tuh luar Tengah dan dalam, masing-masing Perlu kita jaga, telinga luar itu seperti Jangan memasukkan benda pada Anak-anak suka dimasukin benda-benda Pernak-pernik atau ada kotoran Telinga, dia korek-korek jadi makin Kesumbat, kemudian di telinga tengah Biasanya karena batuk pilek jadi infeksi Infeksi batuk pileknya Naik ke telinga tengah menyebabkan uh, Yang bisa awam pahami Seperti congek gitu uh -huh. ya uh -huh. Yang terakhir telinga dalam yaitu saraf penengah Disitu di situ banyak misalnya terpapar bising suara earphone dan lain-lain. Hmm oke okay, berarti
1: itu lebih luas lagi cakupannya sebenarnya ya. bukan hanya sekedar yang mendengar mendengar hanya gitu tahu ya. Oke okay. tapi apakah ada hal keluhan atau gangguan lain yang masuk dalam definisi ini sebenarnya dok?
0: Ya jadi biasanya pasien atau anak-anak tuh mengeluh pertama rasa telinganya ketutup atau bindeng, hmm. kemudian juga ada yang merasa suara berdenging atau berdengung, yaitu gejala-gejala awalnya. Nah kelanjutannya biasanya Efek dari gangguan pendengaran itu adalah Dia tidak dapat merespon Pendengar jadi tidak bisa berbicara Jadi biasanya dibilang budek lah Dikucilkan dari teman-temannya Dan itu mempengaruhi Daya psikis dan sosial mereka gitu. mm, Oke,
1: okay. Tapi gangguan pendengaran ini Selalu berujung pada ketulian kan? Dok? Uh,
0: enggak, tadi yang saya bilang okay. Gangguan pendengaran ada tiga Tiga anatomi, telinga luar, tengah dalam mm -hmm. Kalau yang telinga dalam
1: Mempengaruhi pendengaran okay. Yang paling sering terjadi pada anak-anak Itu gangguan pendengaran itu seperti apa sebenarnya dok?
0: Ya di Indonesia kita seperti tadi di awal dijelaskan Bahwa 60% gangguan pendengaran bisa dicegah Nah di Indonesia fokusnya terdapat pada 5 jenis gangguan pendengaran Dimana okay. 4 gangguan pendengaran itu fokus pada anak Yang pertama adalah tuli kongenital Yaitu bayi lahir dengan tuli Ini ah. diakibatkan karena biasanya 60% gang kelainan genetik Sisanya itu karena waktu hamil Misalnya ibunya terkena infeksi campak rubella Ya jadi bintik-bintik merah Bagi hamil, demam, nah itu bisa menyerang janinnya Kemudian ada obat-obat juga yang mengganggu janin yang dikonsumsi oleh waktu ibu hamil Nah mengakibatkan pas lahir bayinya tuli kongenital Kemudian dari faktor-faktor kelahiran seperti lahir prematur, berat badannya rendah Kemudian ada bayinya kuning yang sangat tinggi, hiperbilirubin, mm -hmm. dan lain-lain mm -hmm. Yang kedua itu adalah akibat paparan bising atau suara keras yaitu seperti pola hidup mendengarkan berlebihan menggunakan headphone atau earphone yang merusak pendengaran, hmm. kemudian paparan bising pada sekolah-sekolah banyak sekarat ini sekolah SMK yaitu berhubungan dengan suara mesin. Nah, itu mereka rata-rata ada yang tidak pakai pelindung telinga. Kemudian yang selanjutnya paparan bising arena bermain di mal-mal saat ini udah kita survei itu sound meter itu sampai 93 sampai 128 desibel di seluruh hmm. Indonesia. Padahal kalau 94 desibel aja sesuai peraturan Menteri Tenaga hanya boleh maksimal 1 jam apalagi kalau yang 100 desibel hanya boleh 15 menit, nah itu dibayangkan biasanya ibu-ibu naro anaknya di situ, dibiarin, ya itu terpapar bising kemudian mendengarkan paparan suara bising lingkungan dalam waktu tentu seperti kayak konser musik drum band, suara mobil sekarang kalau di daerah itu suka speakernya kenceng-kenceng, yeah. angkotnya kemudian yang ketiga adalah infeksi telinga tengah atau kita bilang otitis media supuratif kronis atau awamnya kita bilang congek. jadi awalnya batuk pilek pada anak. Nah, di belakang hidung itu ada saluran ke telinga. Nah, sehingga kumannya masuk ke dalam telinga, kemudian terinfeksi, lama-lama mengeluarkan cairan telinga, gendang telinganya berlubang. Nah, ini bila tidak ditangani dengan baik, maka akan bolong permanen sampai besarnya dan perlu operasi. Kemudian yang terakhir adalah surumen, kotoran pada anak memang ini simpel, cuma sudah setelah disurvei itu 20 sampai 30% anak-anak sekolah dasar itu tertutup telinganya dengan kotoran yang cukup e, menyumbat sehingga biasanya gurunya ketika dipanggil dia nggak nyaut cuma gurunya salah sangka ini dikira nggak mau dengerin atau bodoh lah dan lain-lain padahal ada karena hanya
1: kotoran gitu oke tadi di awal dokter juga bilang kalau memasukkan satu benda ke telinga anak-anak pada saat membersihkan sebenarnya pada umur berapa anak-anak itu bisa dibersihkan telinganya dok
0: nah kalau untuk cara membersihkan telinga jadi kita harus mengetahui bahwa secara angka satu dari dua puluh anak Ada yang kotorannya tidak normal okay. Artinya tidak no yang normal itu Dia bisa menguap sendiri Keluar sendiri Dengan dia makan, minum, ada pergerakan rahang Kotorannya itu akan terurai sendiri Nah satu dari 20 anak Ada yang kotorannya padat Menyumbat dan itu perlu Kontrol rutin ke dokter 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali untuk dikeluarkan. Jadi kita nggak bisa pukul rata semua harus dibersihkan rutin setiap minggu, setiap 2 minggu gitu. Karena kalau ada yang 1 dari 20 anak itu kita begitu kan malah kotorannya makin menyumbat gitu. Hmm. Nah, untuk yang 19 dari 20 itu disarankan kalau emang terlihat kotoran boleh, cuma jangan terlalu dalam karena banyak ke kejadian datang ke klinik kita itu kedorong lah, luka lah gitu. Jadinya malah Jadi panjang. Hmm, gitu. Itu pakai katenbat, uh, bat ya. ya, atau hanya pakai tisu basah bisa. Pakai katenbat, cuma yang harus diingat bahwa anak itu tidak bisa diprediksi, karena kadang bisa bergerak tiba-tiba sehingga malah nusuk ya. gitu. Hmm. Jadi memang orang tua harus hati-hati kalau mau coba bersihkan ada satu yang megang kepalanya, yang satu bersihkan gitu, dan jangan terlalu dalam. Hmm, gitu. Oke,
1: okay. kita angkat telepon dulu. Ada Bapak Angga di Kurukur Sabat lagi, oh, Pak ya. Angga? selamat pagi. Silakan. Uh, saya mau nanya dok Tentang pendengaran Boleh Apakah kalau misalkan Kita ini kan tadi kan Dengan korek kuping yeah. Sebetulnya kalau dengan korek kuping itu Sebetulnya boleh nggak sih Kalau kita misalnya ngorek korek kuping Supaya menghilangkan kotoran itu Itu ya. bagaimana dok? Boleh ya. apa tidak ya? ya. ya. Baik, itu, itu saja terima Pak kasih, Bang. Ya. Terima kasih Pak Angga,
0: silakan dok Nah seperti yang tadi saya jelaskan bahwa satu dari 20 anak itu ada kotoran yang tidak normal Nah ketika dewasa biasanya 50% akan hilang Nah sisanya masih ada Jadi ada tipe-tipe orang yang kotorannya keras Menyumbat Nah kalau pada e, orang seperti itu e, Biasanya baru diketahui setelah kontrol ke dokter ya Atau dia ada keluhan pendengaran tersumbat Nah itu harus 6 bulan sekali kontrol ke dokter Tidak boleh bersihkan sendiri Tapi yang lain-lain yang selama ini tidak pernah gejala Boleh dibersihkan Tapi jangan setiap hari Karena kebanyakan pasien ada yang suka setiap hari Malah luka ya, Jadi iritasi harus ke dokter Yang kedua tidak boleh terlalu dalam Cotton sampai batang-batangnya masuk hmm. Yang ketiga Puterannya jangan berkali-kali Karena kasih kan dia korek-korek Jadinya malah luka gitu Jadi cukup sekali dua kali udah Dan ingat pokoknya jangan setiap hari Jadi ketika gatel aja Tapi ini dicatat untuk yang tadi normal ya Yang bisa mengurai sendiri nah hmm. untuk yang suka padat nyumbat itu biasanya malah makin budok nanti perlu ke dokter gitu
1: oke okay, dari mana kita tahu kalau kotoran di telinga kita itu normal atau tidak ke dokter ke dokter <laughs> biasanya
0: pasien suka keluhan itu setelah berenang atau kemasukan air kesumbat nah dan baru ke
1: dokter nah baru tahu kotorannya jenisnya itu ngomong-ngomong uh, gitu. telinga kemasukan air mumpung saya lagi ingat uh. cara mengatasinya dimasukin air lagi langsung loncat-loncat benarkah uh, mengatasi seperti itu pada biasanya sih berhasil ya dok ya <laughs> <laughs> ya, betul
0: nah. dok? jadi untuk menjawab itu uh, itu dengan catatan uh. bahwa telinganya tidak pernah keluar cairan atau gendang telinganya bolong karena kalau dimasukin okay. air malah makin infeksi yang kedua yang perlu diketahui bahwa anatomi liang telinga itu tidak lurus seperti corong kadang ada yang berlekuk jadi airnya mengendap di situ kalau ah, lagi habis okay. berenang okay. makanya kadang-kadang ketika dipancing malah keluar
1: gitu eh uh, oke okay, oke okay, oke okay. baik Wow itu itu memang <laughs> harus ke dokter ya begitu kalau apa namanya mengetahui anatomi yeah. telinga kita kayak yeah. gitu dok uh -uh. harus do di umur berapa sebaiknya kita memeriksakan diri ke dokter telinga ya secepat mungkin ya pasti dokter tapi yang uh, uh, apa namanya batas usia se seberapa ya di dok yang baiknya gitu loh
0: Kalau untuk khusus buat mengecek sebenarnya tidak ada aturan harus umur ah. berapa. Ah. Biasanya kalau ada keluhan
1: aja. Kalau gitu. ada keluhan ya, aja uh. ya. Oke okay, kita ngomonginya soal anak-anak nih Apalagi ya. kalau anak-anak yang ya hmm. dibawa umur satu tahun ketika tidak merespon dipanggil gitu. Apa yang pertama kali harus dilakukan si um, di orang tua ini? Langsung ke dokter saja ya, atau gimana ya, dok?
0: Langsung ke dokter untuk dicek dengan pasti apakah saraf pendengaran bekerja. Karena memang nggak uh, selalu dia tidak ngomong itu. itu karena gangguan pendengaran. Jadi angkanya ada 25% anak yang tidak bisa bicara itu penyebabnya saraf pendengarannya tidak baik ah, gitu. Okay. Jadi untuk sebelum biasanya pasien tuh suka terapi dulu. dia terapi bicara namanya, hmm. jadi belajar ngomong karena ini nggak apa-apalah cuma terlambat biasa dia terapi bicara, udah setahun dua tahun kok nggak respon baru ke dokter tht, pas diperiksa saraf pendengarannya udah nggak tinggi gitu, enggak nggak berespon gitu, jadi percuma terapi bicara. Jadi yang awal perlu dilakukan adalah tes pendengaran dulu, kalau emang ternyata bagus boleh terapi bicara, kalau emang jelek ya harus ditangani
1: langkah-langkah hmm. uh, yang lain. Oke, okay. berarti harus uh, cek pendengaran dulu sebenarnya yang pertama ya, itu. Ya. Kalau okay. untuk itu. Oke. Kontrol telinga 6 bulan atau 1 tahun sekali Tadi dokter ya. menyebutkan hmm. Tapi kayaknya ini belum populer di masyarakat Iya,
0: gimana gitu. nih dok? Karena memang sebenarnya hampir sama kayak gigi Jadi perlu periksa 6 bulan sampai 1 tahun sekali Kalau dinyatakan bahwa sama dokter THT telinganya normal Produksi kotorannya ya kontrol kalau ada keluhan aja
1: gitu. hmm, Belum populer Apa karena mungkin Bahkan uh, telinga itu adalah salah satu hal yang paling betul, sangat vital betul. ya gitu Apa karena kurang kesadaran sebenarnya atau kurang sosialisasi
0: nih dok? Jadi kalau tentang kesadaran masyarakat bahwa gangguan pendengaran itu berbeda dengan gangguan indera lainnya Ya ini gangguan yang tidak terlihat Ya, contohnya kalau kita nyebrang nih Orang buta, orang pincang kita bisa lihat Dia buta, dia pincang Nah kalau orang gangguan pendengaran Lagi nyebrang, ya di klakson dibilang Budek hmm. <laughs> Nah itulah berbedanya karena tidak terlihatnya ini hmm. Nah makanya kita Dari kita Komnas PGPKT Mulai mensosialisasikan, mengkampanyekan Setiap 3 Maret ini e, Untuk e, masyarakat Lebih sadar gitu, terutama buat Anak-anak mereka sendiri
1: hmm. Atau mungkin ini dok, karena mahal kali Dokter THT dong.
0: <laughs> Sebenarnya kalau untuk mau cek awal bisa ke dokter umum atau puskesmas gitu hmm. ya, untuk menyatakan yang terimanya normal dan lain-lain. Nah, habis itu dirujuk ke THT baru ya. mahal gitu dok. Iya tergantung. <laughs> <laughs> Oke, okay,
1: baik. Kita harus break dulu dok. Ruang publik akan kembali jangan kemana-mana. Anda masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema kenali gangguan pendengaran pada anak bersama Dokter Habli Warga Negara Sekretaris Komnas Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian atau PGPKT. Oke, Dokter masih ngobrolin soal kenali gangguan pendengaran pada anak. Apa sih tiga faktor utama yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran pada anak?
0: Pada anak, pada anak umumnya yang pertama yang tadi disebutkan adalah surumen atau kotoran telinga mm -hmm. yang pada siswa-siswa kelas -siswa sekolah dasar. Yang kedua adalah paparan missing ya baik di lingkungan maupun pemakaian e, lifestyle seperti pakai earphone atau headphone yang ketiga OMSK yaitu infeksi telinga tengah biasanya anak-anak tuh sering batuk pilek yang tadi kumannya bisa masuk ke dalam telinga lewat saluran di belakang hidung mm -hmm. kemudian dibiarin pilek lama-lama saluran itu sudah memenuhi telinga tengah akhirnya air airnya mendorong gendang telinga sehingga gendang telinganya jadi berlubang kemudian anak itu tetap berenang tetap um, mas, kemasukan air sehingga infeksinya tidak sembuh-sembuh sampai gedenya jadi permanen gendang telinganya berlubang jadi pendengarannya menurun
1: hmm. atau boleh nggak sih ya? anak anak itu pakai headphone atau mungkin ada headphone khusus anak-anak gitu
0: <laughs> Jadi penggunaan gadget ini sebenarnya boleh-boleh aja, cuma pemakaian earphone-nya suka yang pertama suka sampai seharian atau kadang-kadang ah. dibawa sampai tidur, apalagi kayak contohnya pernah ada kasus di pesawat dari Amerika ke Jakarta dia pakai earphone terus, ya, yeah. sampai Jakarta udah saraf pendengarannya turun sampai 50 desibel. Normalnya kan 25 desibel gitu. Nah, itu permanen gitu nggak bisa disembuhin lagi Oke, okay, gitu. baik Jangan berlebihan seperti itu ya dok ya, ya, perlu dijaga
1: Oke, okay, dan yang ngomongin soal headphone atau earphone Saat ini kita tahu penggunaan gadget uh, begitu hmm. masif Dan bahkan anak-anak sudah dikenalkan dengan gadget dari hmm. kecil Nah, apakah ini membawa pengaruh pada anak Terutama kesehatan telinga anak? Sebenarnya?
0: Ya, khususnya yang pakai earphone atau headphone-nya hmm. gitu. Jadi kita punya Ada namanya rule of 6060 /60, Jadi pemakaian 6, volume 60% Makanya di handphone suka Kalau lebih dari 60% warnanya merah tuh kalau itu, ya. nah, itu maksimal ha -ha. hanya boleh satu jam sehari. Setelah itu harus istirahat karena kalau enggak kalau di pakai terus-terusan lama-lama saraf pendengarannya menurun, tapi memang menurunnya tidak langsung saat itu. Misalnya dia pendengaran sarafnya turun usia 60 rata-rata, ini bisa umur 40, 50 sudah mengalami gangguan
1: pendengaran gitu. Oke, okay. sebenarnya situasi yang ideal untuk pendengaran anak itu seperti apa sih, Dok? Maksudnya gimana? Situasi yang ideal untuk pendengaran anak itu misalnya kalau dia lagi uh, pakai headphone uh. misalnya atau itu idealnya yang tadi mm -hmm. maksimal
0: 60%, mm -hmm. maksimal jam, mm -hmm. itu harus istirahat mm -hmm. dan jangan dibawa tidur. Mm -hmm. Suka dibawa tidur pakai earphone. Jangan dibawa tidur, ya. sebenarnya uh -huh. ya.
1: Tapi kalau nggak pakai headphone, earphone, nggak apa, apa dok.
0: Nggak apa-apa, cuma <laughs> cuma memang ya tadi kan untungnya di handphone itu ada volume, uh -huh. ya 60 itu. Ya, jadi tetap ya ngikuti kaidah tadi 60 menit
1: jangan terus-terusan gitu. Oke. Sekali lagi mungkin buat orang para pendengar yang baru saja mendengarkan. Ya. Ini akan saya tanyakan lagi, Dok. Apakah masalah kesehatan di telinga itu selalu berujung pada gangguan pendengaran atau tuli?
0: Tidak, karena yang tadi Secara anatomi, telinga kita bagi menjadi Tiga bagian, telinga luar, tengah, dalam Dan untuk telinga dalam Yang pasti memang akan mengalami Gangguan saraf pendengaran Atau ketulian, sedangkan telinga tengah Itu e, menyebabkan Gendang telinganya berlubang atau pecah Itu memang mempengaruhi pendengaran juga Terus yang telinga luar uh, biasanya kebanyakan ketutupan kotoran telinga Atau benda asing atau infeksi gitu Jadi kalau untuk telinga luar masih bisa diatasi cuma Telinga tengah dalam masih bisa menyebabkan ketulian Tapi yang tadi sebelum dijelaskan bahwa 60% bisa dicegah
1: gitu. 60% bisa dicegah ya. dengan cara apa lagi, Dok? Boleh dijelasin lagi? Caranya
0: yang pertama, paparan bising harus dibatasi. Hmm. Penggunaan earphone harus sesuai aturan. Terus yang kedua, batuk pilek cepat diobati, jangan dibiarkan
1: gitu. Hmm, oke. Okay. Apakah ada perbedaan kerentanan telinga anak dibandingkan orang dewasa, Dok?
0: Nah, umumnya sama, cuma khusus untuk telinga tengah ya atau penyakit yang tadi congek dibilang, dari telinga tengah itu ada saluran ke hidung. Pada anak saluran kehidungnya namanya tuba istasius Salurannya pada anak itu lebih lebar diameternya Lebih pendek sama lebih mendatar Jadi kalau batuk pilek pada anak langsung bisa menyebabkan infeksi telinga tengah Beda sama orang dewasa Kalau batuk pilek masih e, jarang masuk ke telinga tengah Nah maksudnya yang saluran tuba istasius itu yang seperti misalnya kalau kita naik pesawat Naik lift atau ke, ke puncak ke Bandung Telinganya rasa budek ketutup Nah itu gangguan telinga tengah namanya hmm, Salurannya okay, itu okay. Nah pada anak penyebabnya kebanyakan dari batuk pilek gitu. Hmm,
1: Oke, okay. iya terus sering banget tuh kalau naik lift itu ketinggian ya. banget itu kenapa bisa jadi um, istilahnya apa ya, pengang atau ya. gimana sih, Dok? Ya, itu
0: ada namanya saluran estasius Biasanya kalau ada perbedaan tingkatan secara drastis, dia akan menutup e, contohnya kayak kita naik dari lift lantai 1 ke lantai 30 langsung. Ya. Nah, itu biasanya langsung tuh. makanya kayak diving juga seperti itu kasusnya sama naik pesawat juga seperti itu harus perlahan-lahan gitu itu normal 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 normal, ya? normal. oke okay. ya. <laughs> cuma kalau berlangsung terus-terusan bisa mengganggu makanya kalau pada anak pilek terus-terusan bisa ke telinga oke okay.
1: gitu. kita angkat telepon dulu ada bapak Ali di Bekasi selamat mm -hmm. pagi Pak Ali Selamat pagi, Mas Don. Selamat pagi, Dokter. Ya, silakan. Ini saya kan sering
0: menggunakan pekerjaan saya sering menggunakan headset headphone. Ya. Nah, ini usia saya sudah 43 tahun.
1: Nah, indikasi pendengaran saya berkurang itu apa saja? Seperti apa ya? Hmm ya, okay, bisa baik. terlihat ya. Oke, okay. terima kasih. Terima kasih Pak Ali di Bekasi. Silakan dok.
0: Ya Pak Ali, indikasi pendengaran berkurang itu pertama telinga rasa tertutup atau mendengar di tempat yang rame agak sulit. Kemudian ada suara telinga berdenging atau berdengung. Kemudian Ada rasa bindeng dan lain-lain Itu hmm. sih okay. gejala Jadi Apa awal. aja tadi dok? Telinga rasa tertutup atau pendengaran berkurang mm -hmm. Mendengarkan suara di tempat ramai Sulit mendapatkan isi Pembicaraan mm -hmm. Kemudian telinga berdenging atau berdengung Jadi awalnya bisa suka bunyi nging, mm -hmm. Kenapa ya gitu Nah itu awal-awal gejalanya itu
1: Penurunan pendengaran Ya
0: itu, itu yang kalau udah kedengar, ketahuan ya
1: Penurunan pendengaran ya Jadi nah, gitu. okay, okay. gejala
0: awalnya tadi Telinga berdenging, uh. berdengung, rasa ketutup habis itu kalau di tempat ramai sulit, sulit uh, mendengarkan gitu. Wow, berapa
1: sering kita uh, bisa merasakan telinga kita itu berdenging setiap hari kah, Dok? Biasanya biasanya setiap hari kalau udah secara pendengarannya udah mulai terganggu. Pasti ada dalam setiap hari
0: pasti berdenging gitu, pasti berdenging kita gitu. juga. Cuma kadang-kadang <laughs> biasanya kalau
1: tidur lebih kedengeran, di tempat sepi. Gitu. Oke. Kalau ini saya tanyakan masih langsung jawabnya langsung ke dokter. Apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah merasakan gejala-gejala yang seperti dokter katakan tadi Langsung dokter. ke dokter <laughs> tapi kan, Pokoknya khususnya kalau yang bekerja okay. yang
0: pakai earphone atau headphone Disarankan setahun sekali cek pendengaran namanya audiometri,
1: audiometri. Oke, okay, tapi kan pekerjaan kita menuntut memakai headphone yeah. hampir setiap Betul. jam Seperti saya juga yeah. ini dok uh. apa ini yang harus uh, antisipasi apa yang harus kita lakukan selain ke dokter misalnya ya, ya?
0: antisipasinya setiap tahun harus rutin melakukan pemeriksaan hmm. audiometri hmm. nanti ketahuan grafiknya apakah makin menurun nggak dibanding tahun lalu kalau sudah mulai menurun menurun mau nggak mau pekerjaannya harus ditempatkan bagian lain biasanya kita sarankan hmm. gitu atau diperbaiki cara pakai earphonenya harus istirahat baru pakai lagi gitu
1: hmm. ini uh, apa namanya pengecekan ini bisa dilakukan Ya, ya. Di puskesmas atau di rumah sakit harus langsung ke Biasanya teh. di
0: rumah sakit besar ada Terus di rumah sakit klinik-klinik THT ada Atau di tempat-tempat alat bantu dengar juga ada Di cover
1: ya. asuransi BPJS nggak sih Niel?
0: Kalau pasien <laughs> BPJS di cover Oh cover ya? Iya okay. <laughs> Kalau di rumah sakit Kalau untuk sistem yang sekarang Khusus rumah sakit RSUD di cover Kalau swasta ada yang cover ada yang
1: enggak gitu Hmm, iya saja ada beberapa memang ya pekerjaan-pekerjaan yang rentan terhadap uh, pendengaran di salah yeah. satunya um, saya dulu ingat ada punya teman yang bekerja sebagai telemarketing yeah. masih memakai uh, outsource ya yeah. setahun dua tahun di kontrak setelah itu uh, selesai kontrak dan pendengarannya turun. jauh turun drastis hmm. tanpa ada pengobatan sama sekali yeah, yeah. gitu Nah itu sudah terlambat kalau kita langsung ke dokter atau gimana, Dok? Ya jadi biasanya
0: sebagai pelaku Kalau pendengarannya agak berkurang biasanya volume kita kencengin.
1: Hmm.
0: Kemudian nggak dengar lagi kencengin lagi. Tapi udah <laughs> kalau udah maksimal kok nggak
1: dengar-dengar <laughs> baru yeah, dia yeah, ke yeah, dokter. Yeah, biasanya yeah. begitu gitu. Jadinya <laughs> udah agak terlambat. Oke, okay, kita kembali lagi ke anak ini, Dok ya. Yeah. Apakah ada anak yang tiba-tiba mengalami kurang pendengaran gitu tiba-tiba saja gitu tanpa ada gejala-gejala sebelumnya tanpa kita juga mengganggu telinga anak itu dengan benda yang dimasukkan gitu, Dok?
0: Kalau anak pada umumnya kebanyakan gangguan pendengaran Tadi karena kotoran telinga atau serumen, hmm. Jadi biasanya kemasukan air lagi mandi Tahu-tahu ketutup rasanya uh -uh. Yang kedua yang tadi lagi batuk pilek itu juga gejalanya langsung ketutup telinganya. Nah yang ketiga ada satu penyakit namanya sudden deafness atau tuli mendadak. itu biasanya kena ke satu sisi aja umumnya. itu tiba-tiba kayak mati lampu aja telinga kanannya nggak dengar. nah itu biasanya kalau pada anak penyebabnya paling banyak karena penyakit virus seperti gondongan hmm. ya atau kena campak virusnya masuk ke dalam saraf telinga jadi langsung turun gitu. tapi biasanya anak ya itu tidak pernah bilang. nah kebanyakan suka terlambat kalau udah terlambat lebih dari dua minggu biasanya permanen gitu. Oh oke. Okay. Agak jarang kasusnya cuma kalau kita karena rumah sakit THT banyak datengin pasien seperti itu. Oke, okay, kita angkat
1: telepon dulu ada dari Dinda di Bogor. Selamat pagi. Selamat pagi dokter. Ya, pagi Dinda.
0: Iya dokter. Oh, kalau kita ngorek-ngorek kuping itu kan salah satunya selain buat membuang kotoran juga kan nggak iya. nah, Kalau nggak gimana rasanya tuh nggak puas gitu kalau nggak dikorek-korek. Terus jadi solusinya apa
1: dok? baik terima, terima kasih. kasih oke nanti kita jawab edo ya, iya. kita harus break dulu jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBS Terima kasih anda masih mendengarkan ruang publik KBR dan anda bisa mendengarkan siaran ini di 100 terdekat jaringan kami dari Aceh hingga Papua. Kita masih ngobrolin soal kenali gangguan pendengaran pada anak masih bersama Dokter Habli Warga Negara, Sekretaris Komnas Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Kutulian atau PGPKT. Oke Dokter tadi sebelum break sudah ada penelpon dari Bogor ada Ibu Dinda, Dinda. korek kuping kan karena gatal gimana menghilangkan rasa gatalnya semakin di Korek, semakin hmm. gatal semakin enak Kira-kira ya. seperti itu ya nah, dok ya Nah itu
0: poinnya adalah Mesti kontrol dulu ke dokter THT okay. Karena <laughs> ada beberapa hal Bukan hanya kotoran aja Jadi bisa ada jamur ternyata Jadi jamur itu emang khasnya gatel, dikorek makin banyak, terus tumbuh lagi ah. Nah itu perlu diyakinkan sama dokter itu ada kelainan-kelainan seperti jamur gak Ada juga yang kedua kotorannya kering, jadi jenis yang surumen kering Jadi susah dikorek, kalau dikorek nggak keluar, jadi dia nempel sama kulit Nah itu bikin gatel-gatel juga Yang ketiga bisa juga karena pilek-pilek eh, alergi Karena tadi yang saya jelaskan di belakang hidung ada saluran telinga. Karena sering pilek, jadinya gatalnya di telinga. Padahal penyebabnya dari pilek karena alergi
1: atau rinitis alergi. Oke, okay. mudah-mudahan bisa terjawab ya Budi Indah ya. <laughs> <laughs> mudah-mudahan bukan karena jamur juga ya. <laughs> <laughs> Kita bacain dulu WhatsApp dari Umi di Padang. Apakah gangguan pendengaran ini ada yang sifatnya menurun dari orang tua ke anak? Saya pernah bertemu keluarga yang orang tuanya bisu tuli, anaknya hampir semua bisu tuli juga dengan berbagai tingkatan.
0: Ya, jadi. Memang bisa diturunkan Jadi kalau menurut data dari WHO 60% disebabkan Bayi yang nggak bisa ngomong itu Karena genetik, Ya, genetik itu ya diturunkan Jadi misalnya ibunya pendengaran yang turun Nikah sama yang normal, 50% Juga kemungkinan anaknya bisa Penurunan saraf pendengaran Jadi yang perlu diantisipasi bahwa Pada anak, jadi kalau di rumah sakit Swasta di seluruh Indonesia ini Rata-rata sudah mengerjakan Screening pendengaran pada bayi baru lahir Jadi setiap bayi baru lahir diperiksa Secara pendengarannya normal apa enggak. Jadi sudah ditangkap dari awal. Cuma kalau untuk pemerintah belum melakukan itu hanya sebagian saja. Karena kalau dibiarkan dia akan menjadi anak yang tunarungu seumur hidup. Padahal bisa diantisipasi Dengan pemakaian alat bantu dengar Sejak dini, dan nah, batasnya biasanya Usia 3 tahun, nah kebanyakan Ada pasien-pasien yang datang umur 4 tahun 5 tahun, 6 tahun, jadi 6 tahun Tidak digunakan secara pendengarannya Dan 6 tahun tidak bisa bicara, jadi Proses belajarnya akan lambat kalau Diantisipasinya baru ketahuan 5-6 tahun hmm. Jadi memang upaya pencegahan Itu lebih sangat diprioritaskan Sekarang,
1: oke okay, dari Lim, Dadi Jambi, kenapa dokter telinga itu Selalu bersama dengan hidung dan Tenggorokan, dokter telinga, hidung dan tenggorokan, ya. dokter THT.
0: Iya, ya karena memang yang tadi jelaskan semua salurannya berhubungan. Hmm. Telinga ke hidung ada saluran penghubungnya, hidung ke tenggorok ada di belakang hidung, turun ke bawah ke tenggorok tuh saluran yang berhubungan. Penyakitnya biasanya terkait lagi. Jadi kalau sakit tenggorok lama-lama dibiarin bisa pilek. Balik lagi kalau pilek bisa sakit tenggorok. Kalau lagi pilek bisa ke telinga gitu. Nah sekarang malah tambah ada THTKL. Jadi kalau secara titel kita namanya dokter spesialis THT strip KL, KL itu kepala leher.
1: Oh, ya, jadi okay. ada
0: infeksi-infeksi di misalnya tumor di hidung, di tenggorok menimbulkan benjolan di leher. Hmm. Gitu, kelenjar getah beningnya. Hmm. Jadi padahal kelainan utamanya bukan di leher tapi di hidung, di telinga atau di tenggorok
1: gitu. Oke, okay, dari Tika di Semarang, apa dampak bila seorang anak mengalami gangguan pendengaran selain tentunya kesulitan mendengar? Ya, yang pertama
0: kalau kalau dia dari bayi kemungkinan akan berpotensi jadi tunarungu seumur hidup jadi beban negara, beban keluarga dan masyarakat. Yang kedua kalau pada anak terjadi gangguan pendengaran misalnya kayak tadi congek dibiarin, anak itu pasti akan minder, dikucilkan dari teman-temannya akan mengatakan ngatain dia. Jadinya dia jadi dijauhin, jadi menyendiri dan lain-lain. Hmm. Sedangkan kalau sudah nanti beranjak dewasa, sulit dapat kerja. Kadang-kadang ada beberapa sekolah yang nggak mau terima gitu. Jadinya
1: bisa depresi dan lain-lain gitu. Oke, okay. dari Anwar di Kalimantan. Kalau masa oke, okay. <laughs> aduh kalau saya baca tulisan ini agak sedikit pusing <laughs> <laughs> Kalau masa pandemi Corona ini uh -huh. apa ada kaitannya, efeknya ke telinga atau tenggorokan? Kalau efeknya
0: nggak ada, cuma kumannya nyangkut di hidung belakang hidung. Oh ya? Ya kan sebenarnya Corona ini adalah penyakit sama dengan penyakit virus-virus lainnya hmm, batuk pilek hmm. influenza cuma kumannya bedanya lebih cepat nyebar jadi nyebarnya lewat salaman terus tangan kita menyinggap ke hidung kita jadi kehirup kumannya Ke mulut kita, ke hidung kita Atau kita habis megang ingus terus selama nama orang orang itu pegang ke hidungnya Nah kumannya lewat hidung kita gitu hmm, okay. Jadi uh, keterkaitannya dari penularannya Dari penularannya gitu. ya Tapi bukan Efeknya gejalanya ya? hampir sama ya batuk pilek Cuma dia lebih menyerang ke organ paru ya Sampai, sampai parunya infeksi,
1: pneumonia, sama ginjal Berarti memang uh, yang paling vital itu ya <laughs> <laughs> dan, iya, hidung iya. dan hidung dan mulut ya Dok ya. Iya. Ya, kan? Jadi sumber Jadi sumber ya uh, semuanya gitu iya. ya. Wow. Oke, okay. tapi oke, okay, balik lagi ke soal anak ini. dari semua pasien yang um, dokter tangani itu apa yang paling terparah yang pernah uh, 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 orang tua sampaikan atau datang ke dokter.
0: Kalau yang kita lihat terparah ya kita melihat ya sangat menyayangkan kalau kayak pertama bayi-bayi yang lahir tuli baru datang usia 5 tahun, 4 tahun ke kita ya. Wow, kita udah ya. melihatnya hopeless hmm. ya. Oh iya. Ya udah akan begini terus sama selamanya gitu loh. Jadi sudah sudah bi tidak bisa ditangani. Jadi pesernya harus deteksi awal itu penting banget bahkan bisa usia satu tahun itu tandanya dia belum bisa mengoceh usia satu setengah tahun atau 18 bulan belum bisa sa menyebut satu kata itu merupakan satu pertanda harus dicek segera jangan nunggu umur dua tahun deh nunggu tiga
1: tahun gitu sebenarnya gampang ya do kalau misalnya uh, apa namanya ngetes pendengaran anak itu dengan bunyi bunyian sebenarnya mereka bisa sangat, bisa ya? cuma
0: bunyinya jangan di depan dia ya. kita kayak tepuk tangan atau kencing apa kencingin ya. gelas gitu pakai sendok aha. dari belakang dia menoleh nggak atau berhenti berhenti aktivitas ya, gitu ya. kalau misalnya dengar pintu kebanting respon nggak gitu Oke, dipanggil
1: nama juga sebenarnya ya, Cuman gitu.
0: orang tua ada yang kekeh dia bisa ngomong kok gitu Mama, papa, padahal dia ngikutin mulut mamanya depan dia Mama, hmm. papa, bisa tuh dok bisa gitu Tapi kata-kata hmm. lainnya nggak bisa ya,
1: Tadi juga uh, dokter sudah mengatakan banyak yang duluan terapi bicara daripada memeriksakan telinganya ya, Seperti itu ya dok ya, ya. Terus lanjut lagi yang tadi yang keparahan anak
0: adalah yang tadi conek tadi. Jadi kalau bolongnya udah lewat sebulan biasanya sudah tidak bisa ditangani dan ditanganinya biasanya harus operasi. gitu penutupan gendang telinga nah ini padahal bisa dicegah dari batuk pilek sebenarnya ya segera diobatin batuk pileknya jangan sampai keluar cairan gitu hmm. jangan dibawa berenang bawa
1: kemasukan air gitu masih banyak dong kasus seperti orang tua yang membawa anaknya pada saat umur 4 atau lima tahun
0: masih masih banyak masih banyak ya, ya. karena okay.
1: ketidaktahuan informasi ya oke okay. gitu. um, saya enggak tahu ini berhubungan dengan uh, tema kita pagi ini kalau menggunakan alat Bantu pendengaran itu pada anak itu Biasanya pada umur berapa dok TV berikan
0: Yang paling dini umur 6 bulan paling oh, 6 bulan sudah bisa digeser. Jadi 6 sampai bulan sampai usia 3 tahun adalah usia masa emas mereka belajar, masa berkembang, masa pintar-pintarnya ya. Jadi usia 6 bulan sudah bisa dipakai sampai usia 3 bulan 3 tahun. Itu periode emas kita bilang buat dia belajar gitu. Kalau sudah lewat 3 tahun masih bisa cuma nggak sepintar yang mereka dari 6 bulan sampai 3 tahun ini gitu. Jadi kalau 6 bulan 3 tahun mereka ditangani mereka bisa masuk sekolah biasa. Oke. Okay. perlu SLB B, gitu. uh, gak perlu gak sekolah Oke, okay, seiring
1: bertambahnya usia Berarti alat bantu dengarnya itu bisa berubah Maksud saya uh, dengan daya dengarnya atau gimana gitu Diganti alatnya gitu Biasanya ya nanti kalau nggak respon kan makanya kita kontrol kan
0: kontrol sebulan sekali perkembangannya bagaimana. kalau perkembangannya kurang biasanya nanti perlu pengecekan ulang setahun sekali untuk melihat apa syarat pendengarannya makin turun dan lain-lain kemudian selain alat bantu dengar itu ada satu lagi namanya operasi implan koklea jadi ditanam di dalam saraf pendengarannya ini untuk yang tidak respon selama 6 bulan dengan alat bantu dengar atau yang kedua gangguan pendengarannya udah tipe yang sangat berat jadi kayak mata ada minus 1 minus 2 minus 3 di Telinga juga ada ringan, gangguan sedang, besar, sangat eh, berat atau sangat berat. Itu biasanya di atas 90 desibel sudah sangat berat. Nah untuk tipe itu biasanya langsung ditawarkan implan koklea gitu.
1: Hmm. Alat bantu dengar ini bisa dilepas setelah berapa lama pemakaian dok? Atau memang dipakai terus? Bagus? Dipakai terus ya. ya?
0: Kalau tidur ya dilepas. Hmm. Uh -huh. okay. Gak ada yang uh, misalnya. Kalau dilepas ya hampa mereka nggak dengar apa-apa. gitu. Hmm. tapi otaknya kan sudah
1: belajar gitu. oke. tapi kalau saraf dengar rusak dari bayi itu bisa membaik atau sembuh dok? Enggak nggak ya? nggak. permanen. permanen ya. ya. tapi bisa diantisipasi tadi pakai alat bantu dengar. oke. kita harus break lagi di dok. jangan kemana-mana. tetap di ruang publik ABS. Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR hari ini Dan bagi anda yang tidak sempat mendengarkan Siaran ini secara utuh Bisa mendengarkannya kembali di podcast KBRprime.id lalu pilih Ruang publik atau di aplikasi podcast Lainnya, saya masih bersama Dr. Habli Warga Negara, Sekretaris Komnas Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian Atau PGPKT Oke, dokter Ada satu hal yang pengen saya tanyakan banget sih Sebenarnya dari tadi, ya kan dan Untungnya saya belum pernah mencoba ear candle gimana itu dok jadi kalau secara FDA
0: atau kayak badan pomnya di Amerika itu sudah dilarang kalau dari klinik kita dari rumah sakit prok THT itu sudah banyak sekali dapat pasien-pasien yang habis ear candle itu pertama Lecet liang telinganya hmm. Gendang telinganya luka atau berlubang ada juga Terus yang ketiga makin banyak kotorannya Jadi biasanya ear candle itu kan kayak memasukkan lilin ke dalam telinga kemudian Literally
1: lilin, lilin ya?
0: Iya lilinnya dibakar okay. ya Kemudian jatuh ke dalam kemudian ditarik Nah itu kulit-kulit sehatnya ketarik lah istilahnya Hmm. jadinya yang awalnya normal jadi nggak normal jadi produksi kotorannya malah berlebih ya kebanyakan datang ke
1: dokter THT dengan keadaan infeksi gitu oke okay, kalau di luar negeri memang pelarangannya sudah dikeluarkan sudah. kalau di Indonesia sendiri gimana belum 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 ya? Kenapa sih, Dok? Karena ya kita
0: <laughs> perlu melapor ke berbagai pihak ya. Okay. Mungkin ke dinas, kesehatan, tapi ternyata wewenangnya mungkin wewenangnya bukan dia, wewenang dari wali kota dan lain-lain gitu sih.
1: Oke. Okay. atau departemen. Karena semakin uh, bukan semakin masif sih, masih ada aja masih. Uh, uh, ear candle yeah. gitu loh di salon-salon yeah. atau di bahkan di pijat refleksi juga ada yeah. fasilitas ear candle itu gitu yeah. ya. Yeah. Oke. Okay. Kalau dari uh, apa namanya? dari EPG PKT sendiri nggak ada sosialisasi tentang candle ini dok?
0: Ya sosialisasinya ya kita ke. Kalau secara kita memang Mengkampanyekan ya lewat musik kayak radio mm. Media, televisi mm. Car free day kita solisasikan Cuma memang ya tidak bisa mencakup semua orang mm. gitu. Mm. Memang Regulasi sebenarnya sih yang bagus Oke, okay,
1: baik ini ada whatsapp yang masuk lagi Dari ini yang di Jakarta Anak kalau ke bioskop atau nonton konser Gimana nih? Oh ya tuh ada yang Bawa anak kecil yang masih bayi Juga ke bioskop yeah. nonton gitu Itu gimana sih dok? Ya sama Itu akan berpotensi gangguan
0: pendengaran gitu. Hmm. Jadi apalagi vo volumenya nggak tahu berapa ke konser juga hampir di Indonesia itu saya sudah pernah berdiskusi dapat input dari Asosiasi Enson Engineering Indonesia. Di Indonesia itu tidak ada aturannya. Jadi biasanya mereka yang mau konser dari luar negeri menanyakan berapa batas boleh suara konser itu. Tidak ada. Jadi uh. ya di polin aja gitu. Beda sama di luar negeri. Di luar negeri mereka cerita di beberapa tempat kayak di Perancis dan lain-lain Itu ada batas maksimal berapa desibelnya dia boleh konser dan batas areanya Jadi kalau lebih dari area misalnya di ujung jalan sana terdengar itu kena denda Ada polisinya dia pakai alat ukur gitu okay. Di sini belum ada aturan belum sama ada. sekali Terkait bioskop, terkait konser. konser Sama dangdutan yang sehari semalam antes, itu, antes, itu, Apalagi yang nonton banyak anak kecil Iya, iya, iya sama arena bermain tuh
1: juga belum ada aturannya. Pantesan, gitu. ya tetangga kibutan, dua gang. <laughs> Setelahnya masih kedengaran ya. aja walaupun sayup-sayup sedikit ya. Wow, oke, okay. baik. Tapi um, um, ada ada headphone yang untuk menutup telinga anak-anak itu kalau pergi hmm. ke tempat bisik itu dibenarkan gak sih dok? Misalnya kalau saya pernah lihat ya kalau ya, ya. misalnya ke uh, konser atau ke uh, nonton gitu dia ya. ya, dipakin headphone yang lucu-lucu. sucaan iya, itu iya. itu tanpa bunyi bunyian mungkin itu dibenarkan gak sih dok?
0: Ya, intinya kita harus melindungi Telinga ya, telinga anak gitu. Hmm. Ya, memang salah satu caranya seperti itu gitu. Hmm, okay. Walaupun memang sebenarnya suara itu ada namanya air conduction, nama bone conduction. Air conduction itu suara yang lewat udara, yang bone conduction itu melalui tulang. Jadi lewat tulang sini juga bisa dengar, yeah.
1: walaupun sudah ditutup gitu hmm. di belakang okay. telinga. Tapi ya lebih baik menggunakan itu sebenarnya daripada tidak sama sekali. Ya, gitu, lebih ya? baik nggak kesana sebenarnya. <laughs> Oke oke oke. Dari Maya di Manado. Kalau flu atau batuk nggak boleh berenang.
0: Ya betul. Dihindari berenang karena okay. yang tadi kalau lagi flu batuk itu saluran hidung yang di belakang hidung akan tertutup. Hmm. Nanti makin berenang biasanya makin ketutup. Jadinya berpotensi kumannya masuk ke telinga tengah yang tadi akan berpotensi jadi
1: congek gitu. Oke, okay, baik Dokter mungkin kita uh, agak review sedikit nih ya. Apakah ada penyakit lain yang gejalanya terkait telinga atau pendengaran?
0: Kalau penyakit lain uh, ada Pertama seperti penyakit sistemik Kayak diabetes melitus, kencing manis Atau kekentalan darah Jadi oh, okay. aliran darah ke saraf pendengarannya uh, berkurang Kemudian ada juga pemakaian obat-obat ototoksik Yaitu obat-obat yang bisa merusak saraf pendengaran Itu seperti obat-obat TBC Obat-obat malaria itu juga ada Obat-obat antibiotik pada bayi Kemudian ada yang tadi Penyakit yang sudah dijelaskan Ibu-ibu hamil kena campak Kena rubella, bintik-bintik merah demam Kemudian ada anak yang terkena Gondongan ya pipinya bengkak gitu, nah itu penyakit virus atau istilahnya mams ya atau parotitis, nah itu bisa menyebabkan cara pendengarannya turun permanen. Hmm,
1: banyak ya dok ya? ya. Oke, seperti apa anda melihat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap isu kesehatan telinga dan pendengaran ini
0: Ya seperti tadi kesadarannya memang ya karena ini gangguan indera yang tidak terlihat. kesadarannya mungkin tidak seperti orang yang orang buta orang pincang dan lain-lain ya kita ini sebenarnya udah bergerak dari berdiri udah tahun 2007 atas inisiatif dari kita dan kementerian kesehatan kemudian eh, 2012 mulai aktif melakukan kampanye, sosialisasi ke masyarakat, terutama tanggal 3 Maret setiap tahun gitu. Cuma ya kita perlahan-lahan lah
1: gitu. Hmm, perlahan-lahan. Yang... Yeah. Oke, okay. kita di uh, Indonesia ini kita nggak bisa hindari kita itu hidup berdampingan dengan mitos-mitos yang yeah. ada si dok ya. Sidok, ya. <laughs> Salah satunya kalau Gubing uh, kita lagi berdenging, ah lu lagi diceritain orang nih. <laughs> <laughs> Oke, okay. mitos seputar pendengaran yang paling populer dibicarakan sebenarnya apa sih dok? Yang harus diketahui masyarakat sebenarnya.
0: Kalau yang terkait mitos itu ya nggak benar ya, enggak ada <laughs> ada penelitiannya ya okay. gitu. Ya, kalau dari pesan-pesannya yang tadi kita fokus pada Lima penyakit uh -huh. dan hampir 60% bisa dicegah ya. Jadi terutama kayak dari paparan bising yang udah semakin marak itu perlu kita wear sendiri ya uh -huh. karena hampir di setiap kafe pasti ada suara musik dan kita harus menyingkirlah dari speaker gitu. Terus jangan lama-lama di situ. kemudian yang kedua anak batuk pilek jangan berenang kalau udah keluar cairan dari telinga juga jangan kemasukan air harus kontrol sampai dinyatakan oleh dokter gendang telinganya tertutup kemudian perhatikan pada anak-anak kalau sudah menimbulkan gejala nonton TV kenceng ya hmm. dikencengin nah ini udah tanda-tanda kurang dengar atau kemungkinan biasanya ada kotoran telinganya kemudian e, ada lagi beberapa hal ya kayak bayi yang tadi yang perlu diwear adalah e, kalau udah usia jangan nunggu usia tiga tahun ke atas lah kalau udah tanda-tanda usia setahun nggak bisa ngoceh banyak segera periksakan ke dokter untuk di tes pendengarannya oke terakhir
1: ini dok mungkin seperti apa upaya PG PKT untuk terus menyurahkan Kampanye soal kesehatan telinga ini.
0: Ya, jadi di WHO itu ada namanya asosiasi Sound Hearing 2030. Jadi visi kita adalah tahun 2030 itu. 90% gangguan pendengaran yang bisa dicegah itu bisa dihindari. Jadi tahun 2030 makin turun eh, yang gangguan pendengaran. Nah, kita ada 5 program. Yang pertama, program utama kita adalah membentuk komite-komite daerah di seluruh Indonesia. Eh, sekarang ini sudah ada 34 di provinsi dan 195 di kota atau kabupaten dari 514 rencananya. Kemudian membina puskesmas dengan pelatihan dan pember pemberian donasi IRKit Donasi IRKIT itu adalah uh, tas berisi alat, alat deteksi gangguan pendengaran, itu sudah dibagikan ke 2.800 puskesmas, melatih bidan-bidan di Indonesia agar mampu mendeteksi dini bayi baru lahir yang tuli, kemudian merujuk, kemudian sosialisasi vaksin rubella membantu pemerintah. Untuk ibu-ibu yang rencana hamil Kemudian yang kedua adalah program khusus Yang pertama ada namanya Indonesia BBT hmm. Yaitu Baksos Bersih Telinga Kita keliling ke sekolah-sekolah dasar Untuk membantu mengajari dokter umum juga Mengeluarkan kotoran-kotoran telinga hmm. pada anak Kemudian pada siswa-siswa SMK Membagikan earplug Kemudian melakukan sosialisasi Melakukan program operasi telinga Untuk kasus congek tadi Kemudian pada Melakukan workshop untuk hmm. bahasa isyarat Kemudian yang ketiga, program-program kampanye Baik melalui talk show, radio, TV, car free day Kampanye nasional, kampanye remaja sadar bising Less noise city, yaitu mengurangi bising di tempat main rekreasi lalu lintas Yang keempat, program survei penelitian Untuk meneliti-meliti angka-angka gangguan pendengaran Yang terakhir, yaitu program komite daerah masing-masing
1: Baik, terima kasih Dr. Habli, warga negara atas waktunya Berarti kalau kuping berdenging bukan diomongin orang ya? Buka, <laughs> <laughs> Baik demikian ruang publik kali ini saya Don Bradi Pabed Salam. Baru saja anda dengarkan ruang publik KBL.